0: What's up？ 大家好，我是 Zachary。这个节目呢，将会以东南亚为主，带一点时事的讨论，还有一些人生课题。东南亚呢，在过去一周发生了什么事情，又跟我们有息息相关的，又是哪些呢？首先想跟大家分享的是关于印尼移工。大家不管呃邻居啦，或者是说你家里的亲戚，甚至你自己。可能就会遇到这个问题哦，就是家里如果有印尼的看护的话，接下来可能会遇到必须要零工费的问题。什么意思啊？什么是零工费？其实这印尼官员在上礼拜就有解释了，因为印尼的劳工呢，在台湾的工作量比较大，导致越来越多的人逃跑，成为非法移工，所以印尼呢就要来实施这个零工费的政策。什么意思呢？就是移工。来台湾的机票，还有等等的费用，全部都要由台湾的雇主来付。那这零工费到底是针对台湾而已吗？没有，这个驻台北的印尼经济代表处的主任就出来说：“哎，不是，这个政策不是针对台湾，最主要呢是全世界只要有输入印尼移工的国家都会实施这项政策。对台湾有什么样的影响呢？其实对台湾呢、啊。”就表示说，这雇主要付更多钱了啦。就是如果你要请印尼的看护工的话，接下来可能荷包就要再更紧一点。我们来看看哦，像印尼在台湾的这个劳工，其实有二十六万人，占了所有的这个外籍移工。如果要说菲律宾、泰国、越南的话呢，是占了百分之。三十七，将近四成哦，所以其实是蛮多的。那这些人呢，有很大的比例其实都是做社福的义工，也就是做看护，或者是一些在不管是在家里或者是在养老院的这个照顾老人的工作。那其实现在劳动部也在思考说，要不要开发更多一些外籍义工的来源国。比如说，他们有在思考说，要不要从呃柬埔寨啊，或者是说尼泊尔孟加拉、印度这些国家来台湾担任这个比较劳力的工作，目前都还在思考当中啦，就是劳动部也都还在思考说，是不是要做这件事情，因为呢，其实。普遍来看的话，其实像菲律宾的移工，普遍呢就没有学中文，所以他们的跟老人沟通就是有困难，所以比较少会当看护。那至于泰国呢，要求看护工至少要比较基本的工资，所以相对于印尼的看护工一万七千元来说，泰国的看护工你付的薪资就必须要比较高一点，所以很多的雇主可能就负担不起。至于这个越南呢，这是失联率比较高，比如说移工的失联呢，都要再等三个月才可以再引进新的移工，所以呢，一般的中介也不喜欢介绍越南的移工，这是目前在这个台湾的状况了，就是说这个移工的状况。哎，其实这有议题啊，我觉得，嗯。大家当然会觉得说，呃，这个义工真的是好像在剥削劳力或什么的。可是我自己家里也有老人，我相信很多大家都必须要面对这个家中的长辈，必须要有人照顾。因为要二十四个小时照顾一个长辈的话，其实，嗯，真的在劳力还有心力上面是一个非常非常大的负担。那到底该怎么办才可以？所以这个。义工真的是帮助我们很大，让我们可以呃专心的工作，专心的读书。有人可以帮你来照顾你家的长辈，我们真的都要非常的感激。那现在呢，其实我我自己认为啦，如果真的要付这个所谓的零付费政策，其实就是要负担我刚刚提到的机票、签证还有安置的费用等等，差不多新台币是七万块。我觉得就付了吧。我当然知道会有困难，所以我觉得政府的这个。呃，政府的相关的费用其实应该是要有一些补助的，针对一些低收入户的人，因为这个新台币7万，虽然说可能对一般人来说，呃，小小的压力，但是还是可以负担的。因为一个月1万多的这个康复费用，比起如果你请国内的话，一个月可能要五六万，相比其实真的差蛮多的。但不也是啦，因为还是有一些，比如说。呃，媒体有访问到街头艺人呐、啊，他们平均月收入才一两万而已，那怎么样去付这个一万五，再加七万块的这个呃安置的费用呢？很多人是没办法负担的，所以我就说，这个政府啊，其实要针对这一些比较低收入户的人，给一些补助。然后看看要怎么样才可以处理，因为其实移工也真的被剥削的非常的严重，很多移工其实在家里都是借钱来台湾的，他们都必须要先缴可能最多十万元的这个中介费，所以是很吓人的。他们很多人呢都是为了要呃赚一笔钱，然后回到家乡来开店创业，所以。很多人其实都是从印尼的乡下来台湾的，那很多人其实他们都跟 maybe 跟亲戚借钱或跟银行借钱才有办法来台湾工作，其实非常的辛苦。像是这个长期关注移工人权的 TWA 台湾国际劳工协会的专员，他就解释说，比如说这一个印尼籍的看护工如果要来台湾的话，要先付给当地中介大约是新台币四万元哦，然后到台湾之后要再付给中介三年的服务费六万元，你算算看喽、哦，加起来就十万块嘛，等于他们半年的薪水。所以就是因为这样层层的剥削，看护工在这个呃台湾的劳动条件又很差嘛，所以。比如说啊，去年美国国务院就有发表一个人权的报告，就是、说台湾的外籍看护工都可能会面临虐待或强暴的不平等的对待。也是因为这样，所以印尼的政府就硬起来了嘛，他想要保护他们的老工，我觉得也无可无可厚非，也是可以理解的。那我们要怎么样才可以来面对这样的印尼政府的改变呢？我自己认为啦，不如我们应该建立一些比较透明的招聘机制，不要再让这些。中介层层的剥削了，倒不如可以引进一些，比如说直接来聘用的制度。其实韩国就有一套非常好的这个聘用制度，他们的意思就是说由国家直接介入扮演这个中介的角色，就是没有这个民间的中介公司了。然后每年还编译了2100亿的韩元，要是台币54亿的预算。在十六个签约签约国社据点来负责招募跟语言培训，跟台湾就很不一样了。台湾通常呢都是由台湾的这个中介公司，然后由当地的这个训练当地的学校来训练这些义工，可能就是跟中介来配合的。那韩国的方法呢就是直接。由政府来跟他们这个有引进移工的签约的国家来设点，然后由政府派人过去招募跟语言的培训。那如果有意想要聘用这些移工的韩国的雇主的话，就可以自己上网，然后登录这个产业人力工团所建制的平台来挑移工，然后再由政府负责引进。那移工如果入境之后，还先还必须要先参加他们政府有办一些就业训练啊，才可以派工。然后政府呢，相关的单位也会一直在追踪，以供适应的情况。那圆满返国的时候呢，还可以拿到这个韩国企业的就业证明，有利于融入母国的就业市场。听起来是一个很完善的制度。那台湾有做吗？其实台湾也有、哦，我们劳动部有成立这种类似韩国的，我刚刚提到的产力产业人力工团的这个服务中心。不过呢，两者真的是差很大。在实务上呢，是很少人在用的。如果要统计的话，从一四年到一八年间，只有六十六个看护义工是从这个直聘中心给引进来的。其实这个真的蛮好用的，因为其实雇主你只要花两万块，私人的中介，呃、啊，不对，我要说的是说，如果聘用看护工的话，如果你从直聘中心政府的这个单位找，花费只要五千而已哦。可是很麻烦啦，就是你必须要完成很多道的这种申办手术，而且这个引进的移工数量又不稳定。前面有印尼人哦、喔，现在就只有菲律宾跟泰国的移工可以选，而且你申请后还不一定有人可以用。所以也是因为这个原因，导致了很少人去使用政府的这个直聘中心平台。那为什么大家都要找私人中介？因为就付两万块就好了啊，相对容易很多嘛。所以我觉得政府。要负很大的责任呢，就是在招募移工这件事情上面，为什么不要成立一个，比如说就是一个中心嘛，一个平台来帮大家来做这个工作？那怎么要去跟这些呃私人的中介来协调？这就是政府必须要花功夫了。比如说你们可以自己成立成一个平台，一起合作，有点像 Uber 的概念，说不定你可以把它整合起来嘛。我觉得这都是互利的，然后可以建立一个更完善的制度，这对彼此都是好的。很期待，希望呢。所以虽然说接下来呢，我们都需要，如果要请这个义工的话，都要付更多的钱。但也希望借着这个印尼政府的态度改变，然后我们可以来有一个更完善的制度。这是一个转，这个危机 maybe 也是个转机。其实就跟疫情一样了。我觉得面对疫情，我们也是在。呃，不断地在调整自己，不管是工作或生活，我觉得都是不断地在改变。所以我也就说啊，其实人生就是很难说嘛，我们也不知道会遇到什么事情。现在在印尼啊，就有一个男子，他被陨石给砸中哦、喔，然后他这个陨石收起来之后，以五千多万元售出，瞬间变成富翁哎、欸。发生在这个印尼苏门答拉有一名男子，他叫做 Joshua。他在家里工作的时候呢，突然间有一块陨石从天上掉落，然后把他的屋顶给砸坏了。他当场应该吓疯了。然后呢，他就把这个陨石放到网络上。在美国呢，有一名研究陨石的专家叫 Collins， 他竟然就以台币五千两百多万元要跟他买这个陨石。这个被陨石砸到，当然没有砸到自己了，可能就砸到他在屋顶的这个 j o s h a 这个印尼人，他就说：“哇，这样的钱是他工作一辈子三十年的收入。”这个 j o s h a 他是谁呢？他今年三十三岁，他的工作呢是制作棺材。然后他就说，他是在今年八月的时候听到“嘣”一声，整个房子都在晃动，他吓疯了，发现这个重达二点一公。金的陨石把屋顶砸了大洞，然后地上呢也有一个大坑洞。那专家说啊，其实这个陨石真的很特别，它的名字有点难念，我来试试看念一次好了。它叫做 C M 型碳直球粒陨石一或二型，有45亿年的历史哎，所以呢，它有可能是构成生命起源要素的这个陨石。的有里面有这个元素啦，所以可以很少见，所以呢，这个专家还想要把它买下来，然后决定要跟这个科学家和收藏家来合作一起研究。哇，谁想得到哈？我就说很多事情就是很难想象，谁可以想到说有一天这个天上就掉下来一个陨石，然后他可以拿去网络上卖，就卖出了五千多万元，这根本就是种乐透吧？好难想象哦。人生就是那么的无常<笑>。年底了，好不好？我觉得可以好好的开始，慢慢的准备来回顾这一年，然后来思考一下明年接下来的新计划。Maybe 没办法出国，可是可以在台湾做一些事情。我觉得可以跟好同学或以前的朋友联络，是一件很不错的事情呢。因为其实因为这一次的疫情啊，很多人都回到台湾了。呃，像是在美国工作的，或是像我自己原本在海外工作的，都因为疫情把我推回到台湾。那台湾这一次也真的让世界看到了我们还维持着相对正常的生活。像是菲律宾现在的 COVID-19 新冠病毒的这个确诊人数呢，还是非常的高。现在呢，每天都还是有一千多个这种确诊人数，死亡人数都是十几个人在增加。现在菲律宾的总病例人数来到了42万人，然后呢，死亡人数是 8,185 不过从曲线图来看的话了，我说如果看这个过去的案例到现在，有慢慢的在下降了哦、喔，就是看起来从最高峰是在8月的时候，那时候的病例每天成长都很多，现在慢慢的在往下走了。那我只希望它可以越来越下面，然后慢慢的就不见了，好不好？当然没有那么快啦。不过反正我觉得就是我们要珍惜好这个生活。然后十二月一号开始又有新的规定，大家要去遵守，不要忘记身上一定要戴着口罩，口罩，口罩很重要。然后呢，大众运输、计程车都一定要戴上口罩。在菲律宾呢，大家都知道，这菲律宾呢其实是一个。护士的以就是这个外派护士的大国，很多的国家，特别是美国或中东地区的护士呢，都是菲律宾人。不过，因为这个疫情严重的关系，现在菲律宾就要开始管制医护人员出国工作从明年起，每一年的上限是五千人。这是因为呢，菲律宾呢，他们要把这个新聘的护理师还有其他医护专业人士呢。的数量要控 制， 是因为菲律宾的疫情实在太严重了。现在呢是全东南亚第二招的第一 招， 就是他们的好兄弟印尼。那这个是因为总统府就 说， 是因为考虑到了内外国内外医护人员的需求 后， 所以决定就是要设置这个上 限， 不要让。太多的这个医护人员离开菲律宾，因为他们的疫情还是很严重的。那当年为什么会有那么多人出国啊，去当这个护士呢？其实跟美国殖民是有关系的。美国当年呢，就是因为有护士的缺口，所以就大量的招聘。当时他们美国殖民时期的这个菲律宾，就招募了很多菲律宾人。到美国去补足他们护士的缺口，所以在国外就非常的多。那那时候呢，美国就教育他们，让他们学英语，所以就可以到美国来就业。不过呢，这些护士在美国也遇到很多问题啦，像是歧视啊，或者是说他们的工资跟当地的护士不平等等等，还是发生了很多的问题。无论如何呢，现在菲律宾就是有这样的规定，也让大家了解一下我们的邻国这个护士的输出国，现在也开始要有这样的改变了。那另外呢，其实，在菲律宾也有很多的台湾人，现在是住在那边的。那现在已经有很多人因为如果你离开菲律宾的话 啦， 就是会不能入境菲律宾。现在菲律宾政府至少已经规 定， 超过八个月外国人都是不能入境菲律宾的。所 以， 如果你一出境就回不 去， 所以很多在菲律宾的台湾 人， 不管是工作或求学的 人， 很多就不会回台 湾， 因为害怕回台湾之后又回不去菲律宾了。因 此， 现在这个海运台湾产品到菲律宾的需求就大增 了， 特别是哪些东西 呢？ 中央社呢就做了调查，特别是口罩、保健食品，还有台湾食物是最受青睐的。因为菲律宾临近台湾，在这个疫情爆发的时候呢，在菲律宾工作的人，台湾人啦，通常每半年或几个月就可以回台湾，但今年因为疫情嘛，所以大家都不能来，又买不到这种品质比较好的台湾制的口罩，所以疫情爆发之后呢，大家就开始狂买在台湾的这个口罩。其实我前阵子啊，也才去那个寄东西去菲律宾。我想要寄一些东西给我菲律宾的同学，就是台湾的食物。然后我是走海运的，因为这个航空货运实在太贵了，都要两千多块，所以我就寄海运，相对便宜嘛，五六百。然后里面就塞满了台湾的饼干啊、糖果啊，想要好好的。让他们吃台湾的东西，因为我觉得这一年对菲律宾人来说真的是太辛苦了。所以呢，我就是买了一些台湾的泡面啊、台湾的饼干给他们。看起来台湾人真的很需要哦，因为根据这个中央社的报道啊，因为菲律宾有很多的都会区的购物商场呢是不能营业的，民众都只能到超市来买一些生活的必需品。所以呢，就有台湾人请朋友帮忙寄一些保养品或者是保健食品。然后他们也对于这个菲律宾卖的口罩有疑虑，这品质啦不是很确定，所以台湾口罩出口禁令解除之后呢，他就立刻请家人寄口罩过来，所以看起来这个寄东西海运的需求真的是增加了很多。也有这个台湾的 NGO 在菲律宾也非常的有爱心，他们像是台湾的这个家福基金会呢，就把文宣品从呃。台湾寄过来，然后也有厂商捐赠了100个隔离衣给台湾的家福基金会，要送给当地的这个卫生所来使用。台湾真的是很有爱心。这个菲律宾之前不是经历了三个台风嘛？台湾呢也宣布说要捐款给这个菲律宾，来救救我们的邻居，因为他们的灾情真的很严重。在讲完疫情之后呢，我想讲点开心的事情。大家都知道我刚刚提到的移工嘛，在除了印尼之外呢，其实菲律宾的移工现在大约是有十五万人，占所有移工人数的两成，就是在印尼、越南之后，就是排名第三，就是菲律宾。那菲律宾的它的美食有哪些呢？接下来就想要跟大家好好的来分享一下，什么叫做菲律宾菜？菲律宾菜有什么？其实很难说出一个什么是菲律宾菜，因为菲律宾的食物啊，其实跟台湾有点像，因为台湾就是很多小吃嘛，然后是混合了很多各国的文化的。菲律宾也是，因为毕竟菲律宾被殖民过，它被西班牙殖民，它要被美国殖民，所以他们的饮食文化中都藏有很多的这种呃殖民的历史。比如说有一个东西叫 adobo。阿多波很好吃，我吃起来其实是很像台湾的卤肉饭。如果要更精确的说的话，比较像空巴本呐，空肉饭，很好吃。就是如果搅呃淋这个酱汁在白饭上面的话，我通常可以吃个两碗以上都是没有问题的，因为我觉得很有台湾味。那另外呢，菲律宾还有很好吃的东西就是烤乳猪了。烤乳猪呢，其实是被西班牙统治的时候被西班牙人带过来的。那时候 呢， 这个因为麦哲伦的船队 嘛， 他们第一站抵达的就是现在的菲律宾。那在当地 呢， 他们就有这个呃烤乳 猪， 烤乳猪就是把这个内脏去除之后 呢， 加入一些大蒜 啊， 还有青辣椒 啊， 甚至还会加一些凤 梨， 然后再把它缝起 来， 腌制三十分钟之 后， 插了棒子就开始这样子。炭火里面烤好几个小时，那可以看到这个猪皮被烤得红透透的，看起来就是很脆。哎，想讲一讲都觉得饿了，而且现在已经越来越接近这个吃饭时间了。我觉得如果大家有机会的话，到菲律宾可以来吃吃看这个他们好吃的烤乳猪，真的很特别。在台湾其实只有，我记得应该是只有台北的中山区是有菲律宾的餐厅。可以去吃吃看，真的很不错，因为真的蛮好吃的。呃，从这个菲律宾的美食里面，你就可以看得出来，其实食物啊，真的是代表一个地方的文化，还好的历史。因为他们还有个东西叫做“鲁饼”，“拢饼”听起来是“拢饼”嘛，可是不是哦，他们其实是春卷，就炸炸，因为像炸拢饼啦，其实就是春卷的意思。吃起来就是跟台湾的很像，然后这也是他们的可以说国民美食吧，因为在超商里面，或者是说在大卖场都可以看得到，很特别。可是现在我们就是去不了，也吃不到。其实台湾，其实在这个世界上啊，菲律宾的餐厅真的是很少。我连在香港啊，香港算是菲律宾移工的这个大宗的地方嘛。要找好吃的菲律宾餐厅都有困难，我记得我吃过一间，可是很像是踩到雷，因为不是那么的好吃。但现在就是不能出国，我们也去不了菲律宾，所以就好好的享受高雄吧。你也可以趁这个今天这个小周末，好好的来找寻美食。我们港都应该有好多好多的美食吧。节目也到了尾声了，今天希望呢今天的节目让你对于东南亚有多一点的认识。我们讲到吃的，你应该就很有感吧？非常感谢你的收听，三百猪八。